0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce Grand Prix du Brésil 2022. Il s'est passé beaucoup de choses sur la piste. Évidemment cette victoire de Mercedes mais aussi des coups de Trafalgar entre coéquipiers puisqu'il y a quelques enjeux au niveau du podium du classement pilote mais on va évidemment revenir en grande partie sur cette victoire de George Russell et de Mercedes. Ça y est, le compteur de l'écurie allemande est débloqué en 2022. Euh, ils ont lutté toute la saison pour arriver à se faire cette performance, à développer cette voiture qui était mal née. Des efforts qu'on sentit absolument énormes tout au long de la saison pour remonter. On voyait qu'ils pointaient leur bout de leur nez euh, depuis quelques courses. Et là, ça y est, ils ont mis dedans. Il s'est lancé 1 et 2, euh, George Russell et Lewis Hamilton. Évidemment, il y a eu du grabuge avec euh, l'accrochage entre Lewis et Max. Mais bon, ils, ont quand même, ils sont quand même parvenus à aller chercher cette victoire. On va revenir en tout cas sur le classement de cette course. Victoire de Russell du coup devant Hamilton, doublé de Mercedes, Carlos Sainz est troisième, quatrième place de Leclerc, très jolie course des pilotes Ferrari, Fernando Alonso est un exceptionnel cinquième, Max Verstappen sixième devant Sergio Perez, on y reviendra bien évidemment, huitième place pour Ocon, Alpine qui marque des gros points par rapport à McLaren. 9 e place de Valtteri Bottas et la 10 e place de Lance Stroll. Euh, voilà pour ceux qui marquent des points. Euh, Kevin Magnussen a vu son aventure se finir dès le premier tour suite à, suite à cet accrochage avec euh, l'ami Daniel Ricciardo. Lando Norris lui a abandonné à 21 tours de l'arrivée sur casse mécanique. Voilà, voilà pour le résultat. Le vainqueur, George Russell, devant Lewis Hamilton. Alors, Russell, il a connu une course, euh, bah, j'ai envie de dire, presque facile, euh, tant il a été tout le temps devant, quasiment jamais mis en danger. La stratégie appliquée par Mercedes a été la bonne. Il s'était lancé en gomme euh, rouge, il a ensuite passé les jaunes. Euh, C'était plutôt limpide, euh, la stratégie du côté de, de George Russell. Il a été tout le temps dans le vent, pas mis en difficulté, jamais il n'a eu à se défendre vraiment d'attaque, hein, que ce soit la relance de course suite à l'accrochage entre Ricardo et, et, euh, et Magnussen. Derrière la safety car de Stroll, enfin de, de Norris, pardon, il n'y a pas de souci non plus de ce côté-là, il n'a pas été attaqué par Hamilton, hein, alors Hamilton était entre une et deux secondes, mais. Russell était vraiment en contrôle. Et je pense même qu'il a vu une petite marche face à Lewis. Il était plus rapide ce, ce week-end. Euh, on le voit à la fin, là, sur les 4-5 derniers tours. Il gratte un dixième, un dixième et demi par tour. Il est un petit peu plus rapide que, que Lewis ce week-end, en tout cas. Euh, il s'est lancé en pole position. La bonne stratégie. Et la délivrance pour Mercedes. Et puis une délivrance aussi pour lui. Ça y est, son compteur de victoire est ouvert. Il avait ouvert son compteur de pole position en Hongrie euh, devant les Ferrari. Là, c'est son compteur de victoire, il s'impose en plus devant Hamilton euh, qui lui, Lewis Hamilton a connu une course beaucoup plus compliquée étant donné qu'à la relance de course il y a cette attaque de Verstappen qui est quand même un petit peu osée euh, bah, où il y a clairement un gros accrochage, hein. Verstappen se jette sur, euh, sur Lewis Hamilton, il ne peut absolument rien faire, euh, Verstappen pense sa pénalité, Hamilton, dans son malheur, il s'en sort plutôt pas, pas trop mal, parce qu'il repart 8 e il remonte assez vite, euh, alors il n'a pas à dépasser Sainz ou Perez, puisque c'est un jeu d'arrêt au stand, Sainz est obligé de s'arrêter un petit peu avant, parce qu'il a, il a un tir-off dans son écope de frein, euh, mais Hamilton remonte, remonte, gros rythme de la Mercedes, et, euh, et ensuite bon, il fait deuxième il ne peut pas lancer d'attaque vraiment sur, sur George Russell euh, tout ce qu'il y a à dire sur la course de Lewis à part qu'elle est très bonne hein, il fait une très grosse remontée il remonte vraiment vite il n'a pas de dépassement réel à faire pour finir deuxième, vu qu'il n'a jamais à dépasser Sainz ou Pérez. C'est par des coups d'arrêt au stand, d'undercut et tout que ça se passe. Donc à ce niveau-là, rien à signaler. Mais grosses courses, hein, il avait quand même un très très gros rythme. On le voit même à la fin où Sainz il a, il a des pneus un petit peu plus frais que, que Lewis de 6-7 tours. Et le rythme de la Mercedes est vraiment bon, puisque les deux sont à équivalence. Donc euh, voilà, de ce côté-là, euh, Lewis a été euh, très très costaud aussi. Un tout petit peu moins rapide que Russell, mais quand même très solide pour résister à, à Perez et, et l'ami Sainz. Sainz qui finit troisième. Euh, course ou alors lui, stratégie décalée de Ferrari, euh, Sainz s'est lancé en gomme jaune, du coup on pensait tirer le, le premier relais beaucoup plus loin on savait qu'on pouvait faire un tour de 25-26 tours avec les gommes rouges, du coup je pense qu'on voulait aller plutôt vers les 35-37 tours avec, euh, avec la gomme jaune pour Carlos Sainz, malheureusement il est obligé de s'arrêter très tôt puisqu'il y avait un tir-off dans son écope de frein euh, arrière-droite euh, on bascule sur une stratégie différente où il est obligé de faire un stint avec euh, les gommes rouges alors qu'ils sont vraiment performantes, hein, les gommes rouge, pas tout de souci de ce côté là mais du coup ça, ça, ça plante un petit peu sa stratégie puisqu'il se retrouve à être calqué un petit peu plus sur la stratégie de Russell et Pérez. on voit d'ailleurs Perez qui couvre assez vite la stratégie de, de Sainz en s'arrêtant parce que l'undercut fonctionne vraiment très très bien au Brésil et on l'a vu puisque Perez bien que Sainz était 4 secondes derrière elle ressort très très proche et ensuite Russell qui fait l'arrêt Sainz, la bonne stratégie, elle est au moment de, de la safety car. Hein. Il, il profite de la virtuelle safety car pour s'arrêter. Il passe en train de gomme rouge. Il, va être, il ressort quatrième alors qu'il était euh, deuxième. Mais de toute façon, euh, s'il n'y avait pas eu de safety car, il se serait fait dépasser par Hamilton qui revenait comme une balle et potentiellement par Perez. L'avantage qu'il avait que là, c'est que Perez allait se retrouver avec de la gomme euh, jaune beaucoup plus... Euh, comment dire beaucoup plus usé que celle de, de l'ami euh, de, de, de Ferrari. Donc euh, voilà, c'était la bonne stratégie pour Ferrari. Il finit troisième, devant Charles Leclerc qui fait quatrième. Alors lui, Leclerc, clairement pas de bol, parce qu'il avait un rythme de mutant toute, euh, toute la course, hein, on l'a vu. Hein, la Ferrari, elle était plutôt performante, on l'a vu avec Sainz, hein, c'était un petit peu en dessous de Mercedes, mais c'était au-dessus de la Red Bull. Euh, Leclerc, très gros rythme. Malheureusement pour lui, à la relance de course, il veut dépasser Norris, Norris perd sa voiture, il est fautif, Lando Norris, je veux bien qu'on dise il perd sa voiture, oui, il la perd, mais enfin, bon, en même temps, il s'ouvire, il s'ouvire, c'est sa caisse, voilà, il avait peut-être en... peut qu'à emmener moins de vitesse... Euh, avec sa bagnole, moi je, je veux dire c'est son souci, et il vient percuter Leclerc qui dans son malheur s'en sort bien parce qu'il tape frontalement les pneus euh, donc euh, voilà, hein, parce qu'évidemment Norris a envoyé Leclerc dans le mur euh, Leclerc tape, il perd son aileron avant bon il se retrouve dernier, mais il remonte il remonte, il remonte il finit quatrième, évidemment la safety car à la fin l'a bien aidé il euh, n'y a pas la stratégie Ferrari pour euh, essayer de, de le faire passer devant Sainz, c'est ce qui est logique euh, au niveau du championnat pilote hein, parce que Sainz euh, il était quand même sur le podium il l'a mérité puis derrière ils peuvent pas faire la manœuvre puisque Alonso il est qu'à une seconde 3 donc euh, je veux dire tu prends le risque de ralentir euh, qu'il y en a forcément un qui va se faire passer donc euh, bon de ce côté là c'est plutôt compréhensible euh, ce qu'a fait Ferrari très grosse course de Leclerc vraiment, les deux pilotes Ferrari ont été très très solides, il n'y avait pas grand chose à faire face aux Mercedes aujourd'hui mais ils sont finis devant les Red Bulls, ce qui est déjà une bonne paire François, les Red Bulls on y arrive, euh, mais d'abord parlons de Fernando Alonso qui fait une cinquième place absolument merveilleuse il a été monstrueux en cours Fernando euh, il partait 16 e ou 17ème je ne sais plus, un truc comme ça, il fait cinquième. performance de Mutant, en plus gros rythme en fin de course puisqu'il revient même sur Leclerc euh, ça c'était très très solide euh, on arrive au Red Bull, alors les Red Bull pas de rythme aujourd'hui, euh, on l'a vu avec Perez qui en début de course avait du mal à tenir le rythme de Russell, on l'a vu en fin de course il était en perdition avec ses gommes jaunes, la remontée de Verstappen dans le peloton clairement elle était compliquée, on se souvient des images monstrueuses de Verstappen qui traversait le peloton euh, tel, un, tel un cheval au galop notamment à Spa. Euh, là, c'était beaucoup plus compliqué, ça revenait beaucoup moins fort. On l'a vu, même la différence euh, avec Leclerc. Hein. Leclerc arrivait beaucoup plus dans le peloton à dépasser, avait beaucoup plus de facilité que, que Verstappen. Et la controverse, elle arrive en fin de course. Alors là, c'est absolument mythique, puisque Verstappen dépasse du coup. Euh Perez et doit essayer d'aller chercher Alonso et Leclerc mais on lui signale à la radio que s'il n'arrive pas à les dépasser il faudra rendre la position à Perez puisque Perez a besoin de points pour finir devant Leclerc c'est vrai qu'en plus sur cette course là on pensait vraiment que Perez allait pouvoir marquer des points par rapport à Leclerc puisque Leclerc a eu cet incident malheureusement Leclerc dépasse, euh, dépasse Perez et Verstappen se retrouve aussi devant le Mexicain. Le fait est que, en plus, ils avaient le temps de potentiellement faire la manœuvre de dépassement puisqu'ils avaient 4 secondes de marge avec Bottas qui finit 8ème. Euh, donc euh, clairement, il y avait le temps. Verstappen à la radio dit très clairement « j'en ai rien à cirer ». Je, jamais je ne laisserai passer Pérez j'ai mes raisons, vous ne me demandez pas ça euh, je ne le laisserai pas passer et alors là c'est le Verstappen des années euh, j'ai envie de dire de 2016 à 2019 hein, qui ressort l'enfant pourri gâté euh, le mec qui clairement est imbu de sa personne qui a un ego surdimensionné qui en a rien à cirer de son coéquipier clairement c'est ça qui ressort le mec n'en a rien à foutre pourtant Pérez on peut dire qu'il a été plutôt dévoué qu'il a plutôt aidé Verstappen hein. enfin, je ne vais pas remettre à bout sur la piste le nombre de fois où euh, Pérez laisse passer Verstappen pour qu'il qu dépasse les autres après. Je veux dire, ça aurait été la moindre des choses. En plus, il s'en fout de cette 6 place fondamentalement. Enfin, je veux dire, le championnat, il est gagné, il gagnera pas la course, qu'il fasse 6 ou 7e, on s'en cogne, on s'en bat l'œuf. Mais lui, non. Dans son petit ego, euh, voilà, il dit, euh, non, non, je ne laisserai pas passer. Euh, voilà, je, rend, je rendrai pas la position. Euh, là où c'est mythique, c'est que... En plus, euh, Perez, euh, à la radio après, dit « bon bah voilà, on voit vraiment qui il est ». Donc là, clairement, il y a quelque chose qui s'est cassé entre les deux pilotes. Il y avait une entente plus que cordiale entre les deux. Après, ça fonctionnait que dans un sens, c'est vrai. Hein. Il fallait que ça aille dans le sens de Max Verstappen. Et voilà, tant que ça allait dans son sens vers Verstappen, ça va. Là, pour une fois, il fallait faire un petit geste envers Pérez. Il n'a même pas l'élégance de le faire. Bon, est-ce qu'après Verstappen est un pilote élégant, je ne pense pas. Hein. Mais euh, voilà, clairement, il s'était plutôt assagi ces dernières années, mais il faut dire qu'aussi tout allait plutôt dans son sens. Là, il y a un petit côté sombre de Max qui, qui est ressorti, et euh, il n'a pas aidé son coéquipier. Euh, c'est pas beau. Euh, surtout qu'en plus, euh, on peut comparer à d'autres pilotes hein, à qui c'est arrivé. J'ai un souvenir, je crois, si je ne m'abuse, hein, c'était en Hongrie que Hamilton avec Bottas. Euh, Bottas laisse passer Hamilton pour qu'Hamilton essaye de, laisser passer, de dépasser. Hamilton n'y parvient pas. Qu'est-ce qui se passe dans le dernier tour Lewis laisse repasser Bottas. Donc des grands pilotes, hein, des leaders d'écurie peuvent aussi les laisser les coéquipiers repasser. Voilà, ça s'appelle juste de l'élégance, de la politesse. Euh, on sait bien que Max Verstappen, c'est n'est pas le pilote le plus élégant euh, sur la piste, que son coéquipier, il n'en a rien à foutre, que tout doit tourner autour de lui. Voilà, euh, je pense que Pérez, il a accepté beaucoup de choses. Là, j'ai l'impression que... On va voir, il hein, y a beaucoup de diplomatie et de politique qui peut rentrer en jeu aussi. Hein. On va voir, ça va être intéressant de voir ça à Abu Dhabi et pour l'année prochaine, mais il y a peut-être un truc qui a cassé quand même là, aujourd'hui, euh, au Brésil, parce que la façon dont ça a gueulé dans les... Euh les micros et dans les euh, dans les radios surtout des deux pilotes franchement c'était c'était pas beau c'était vraiment pas beau à voir moi c'est affaire à suivre en tout cas on va s'en délecter euh, je pense qu'il va se passer pas mal de choses dans le cirque red bull ces, dernières, euh, ces prochains jours et ça va être assez compliqué à gérer euh, que dire d'autre bah, Alpine a super bien fonctionné 5e et 8e ils ont 21 points d'avance sur, euh, sur McLaren donc ça clairement c'est du, du tout bon c'est du, du bénef pour, euh, pour l'écurie française qui finira je pense devant euh, devant l'écurie euh, devant l'écurie anglaise ils ont fait le taf aujourd'hui avec euh, notamment cette 5e place d'Alonso voilà pour ce Grand Prix du Brésil et cette première victoire de Mercedes, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite, ciao, à plus.